0: 零幺七，旧石器时代晚期的经济与社会。最后，对旧石器时代中晚期之间经济和社会形态的总体变化进行的任何评估，都必须考虑到人口总密度大幅度增加的证据，这至少与从旧石器时代中期到晚期的过渡相一致。此外，在这方面，当然必须慎重对待考古证据。而且，我们必须要始终考虑到旧石器时代初期遗址所遭受到的各种破坏的可能性要高于旧石器时代末期。然而，即使考虑到这一点，我们也很难忽略有据可查的一些地区的旧石器时代中期和晚期遗址总数的差异。例如，在法国西南部被充分勘探的地区，有被使用痕迹的洞穴和岩棚遗址。其中大部分明显具有旧石器时代晚期遗存，至少是旧石器时代中期的四倍或五倍。如果我们回想起旧石器时代晚期持续时间还不到旧石器时代中期的一半，那么这种对比就更加明显了。这意味着旧石器时代晚期遗址的形成速度至少比其前一个时期高出十倍。在中欧坎塔布里和俄罗斯南部平原。旧石器时代中晚期遗址总数上的类似对比已经有据可查。考虑到所有可能的注意事项，这些数字只能表明欧洲许多地区的人口总密度有了大幅度增加，这与从旧石器时代中期向旧石器时代晚期的过渡趋势大致吻合。人口密度和人群总体规模的这些变化。对旧石器时代晚期游团社会组织的其他一些方面影响几何？要想从考古证据中获得答案，无疑难上加难。一个极为显著的可能答案是，相对较大的社会单元的形成会促进，甚至可能是需要社会中特定个人所扮演的经济或社会角色。这是因为同时出现了更复杂的分工和专业化水平。一些非常精致和令人印象深刻的洞穴艺术形式，必定是专业艺术家的杰作，这几乎可以作为一个事实。同理，在旧石器时代晚期的许多考古学文化中发现的一些经过复杂加工的石器和骨器器型，也很可能是专业工匠的作品。在更一般的层面上，无疑可以认为，几乎任何涉及维持一个规模较大且相对稳定团体的社会制度。都需要在社会内部进行某种形式的权力划分或等级排名，即使仅仅是为了使整个人群的活动得到必要程度的整合和协调，如在集体狩猎活动的组织方面。或许我们很容易看到，在前捷克斯洛伐克的多尔尼维斯托尼斯露天遗址、俄罗斯的松吉尔遗址和意大利的阿伦坎迪德洞穴遗址等处保存的一些精心营造的高规格墓葬。他们是当时旧石器时代晚期社会中特定个人的社会地位或等级排名提高的直接反应。似乎也有同样明确的迹象表明，在一些生态较为丰富的环境中，人类种群可能一直生活在一个整体密度中，这涉及那些独立的社会和居住单元相互碰撞中产生的各种形式的拥挤压力。一些学者认为，在人口密度相对较高的情况下。对独立社会领域进行某种明确识别和划分可能是必要的，以避免相邻地区的居民之间因获取特定经济资源而一再发生冲突。社会领域的这些明显分工和界定，反过来又可以促进个别社会单元出现自我认同的具体形式。例如，这些可能反映在特定人群所制作的某些艺术品或装饰物中，甚至还可以反映在特殊形制的。更实用的人工制品中，如矛或猎刀。简而言之，在明确规定的生态领域内，人口拥挤的综合效应很可能导致，或许是在史前第一次独特的有自我意识的种族群体的出现。正如之前章节所讨论的，目前这似乎为高度多样化和风格各异的遗物提供了最令人信服和最理性的解释。这些遗物出现在整个旧石器时代晚期的各个时段。无论是在欧洲的不同地点，还是在整个旧石器时代晚期不同时期的地层中，然而，即使许多地区的旧石器时代晚期人群被划分为相对独立的领土和种族单元，在末次兵器颇为多变和不可预测的生态条件下，这些单元又能在多大程度上充当完全独立、自我维持的单位，这是值得商榷的。当然，众所周知。以冰原冻土带和干草原为代表的高度专业化生态系统，本质上是不稳定和不可预测的，因此易受当地具体资源的有效性和丰富程度的影响，特别是在流动性强、有迁徙习性的资源方面，例如成群的驯鹿或野马、特大或长时间的降雪期、偶尔过度放牧或火灾造成牧草资源暂时毁坏等。这些都很容易破坏个别动物群的活动和迁移模式。对严重依赖单一食物来源的个别高度专业化社会群体来说，这很可能是灾难性的。正如甘布尔和其他人所指出的，在这些背景下，为防止这些本地粮食资源短缺期的出现，人类群体与其他社会群体保持某种形式的广泛联系，几乎肯定是必不可少的。这种广泛联盟体系的一个可能反应，或许可以通过观察一些广泛的交易或交换网络。这些网络目前在欧洲旧石器时代晚期的许多地区都曾出现过。例如，在西欧和中欧都有证据表明，在大片地区进行了一些海贝的交易或交换。例如，在地中海沿岸和佩里戈尔地区之间，或黑海海岸和唐瓦利之间。从某些高品质类型的碎石或其他原材料的分布图中，也可以看到类似网络，例如波兰南部的圣十字山和前捷克斯洛伐克西部之间，或者多尔多涅山谷和比利牛斯山脉之间。虽然这种交换网络在旧石器时代晚期大部分阶段的地层中都有保存，但甘布尔认为，在莫次冰川最大值期间，这些模式似乎特别明显。当时经济资源的不可预测性和相对脆弱程度可能最为严重。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。